0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговой. Шалом, хаварим, шалом, дорогие. Мы рады снова быть с вами.
1: Шалом, наши дорогие друзья, это передача «Еврейский взгляд», и сегодня мы немножко с вами попадем в еврейскую Одессу и узнаем, что значит быть папой по-одесски.
0: И... Гость нашей сегодняшней передачи это Анатолий Эмма, рады э, тебя видеть и мы рады, то, что ты согласился принять участие в нашей передаче и в такой хорошей теме, э,
1: которая, которая называется «Папа по-еврейски».
0: Папа по-еврейски,
1: папа по еврейски папа по еврейски
2: Это одно и то же, как в анекдоте. И
0: спасибо, что ты с нами с нами. Я думаю, что у нас будет хорошее общение.
2: Я могу анекдот рассказать. Давай, Старый давай. анекдот, он не очень смешной, потому что многие знают его. Но уже сказал рассказать, значит расскажу. Подходит гость города Одессы к Одесситу и спрашивает, скажите, пожалуйста, сколько у вас жителей в городе? Человек отвечает, миллион. Еще один вопрос можно вам задать. Скажите, пожалуйста, сколько у вас евреев в городе? Ну, я же вам уже ответил на, на, на первый вопрос. Да. Поэтому в Одессе у нас это очень все спутано. А, ну, ну все,
0: тогда начинаем э, нашу тему. И первый вопрос. Расскажи нам о твоей семье.
2: Э -э, ну, поскольку мы будем говорить в ключе о семье моего отца, то я буду рассказывать о его семье, о его корнях, и кто он, и что он, и откуда он. Э -э, прежде всего, я хотел вас поблагодарить, ребята, Влад, Маша. Большое спасибо, что я сегодня здесь, в этой студии с вами. Это честь и благословение говорить о таких великих и важных вещах, потому что, к сожалению, тема отцовства это тема забытая и много говорится о семье в целом, много говорится о материнстве. Безусловно, это важно.
0: Кстати, о а идущем маму мы знаем о еврейской а маме мамы, много, да, есть но много. Вот о папе мы еще да, не Да, вот про
2: еврейских отцов или вообще про отцов, да. Вот, к сожалению, эта тема незаслуженно забыта. Для меня говорить о моем отце — это э, с некоторых пор такая э, святая печаль, если так можно mm -hmm. сказать. Потому что папа моего уже как три года нет на этом свете. И вспоминать о нем — это и, и печально, трепетно, mm -hmm. и приятно. Потому что mm -hmm. я вспоминаю о нем, э, вспоминаю время, которое мы провели вместе. И это все очень как бы живо mm -hmm. внутри меня. Мой отец родился в обычной советской еврейской семье. — В Одессе. — В Одессе, разумеется, в Одессе. —
1: Как звали папу?
2: — Да. То, что он родился, то, что я хочу сказать, то, что он родился, это было э, трижды чудо. — Ух ты. — Трижды чудо. Почему чудо? Первое. Моему дедушке, его отцу, которого звали Мардыхай, Ой. ему было 48 лет, когда родился мой папа. А моей бабушке, которую звали Елизавета, было почти 44 года, угу. когда родился папа. То есть они были люди, скажем, уже достаточно взрослые, да? Даже уже больше, чем взрослые. И то, что родился у них мальчик, их единственный сын, мой папа, которого звали Герш или Гершела, или по-русски это звучит как Григорий. Это было чудо, что в таком возрасте у людей родился ребенок. Угу. Это первое чудо. Второе чудо было в том, что родители моего дедушки, Мардыхая, они были против брака с моей бабушкой, с Елизаветой. Почему? Потому что мой дедушка, он происходил из очень богатой семьи австрийских евреев, которые переехали в Одессу, имели фамильный дом и большое положение в Одессе, что для евреев царской России было, в принципе, ну... Нереально. нереально евреи были местечковые, жили где-то в селах и тут приехали австрийские евреи mm -hmm. которые в центре Одессы купили большой трехэтажный дом я видел этот дом, в котором жили мои предки вот и значит вот он был из такой богатой семьи мой дедушка Мардыхай очень долго встречался с моей бабушкой Елизаветой, и родители Мардыхая не давали благословения. Вы знаете, в еврейских семьях того времени, той закалки, это было очень свято. Если отец или мать не благословляют, то брака не будет. Они да. встречались до войны много лет. И им не было благословения, поэтому они не женились. Началась война, война их раскидала. Дедушка ушел на фронт, бабушка была в эвакуации. И только после войны, чудом, дедушка оставшийся жив, был раненый. Нашли они друг друга. Родители уже от э, моего дедушки Мордыхая были мертвые, э, покойные на то время и уже без благословения, если так можно сказать, да, потому что некому было благословлять. Мой дедушка берет мою бабушку Елизавету себе в жены и сразу же в 1946 году рождается герш. Это чудо тоже. Это
1: было в Одессе?
2: Это было в Одессе, О. да. Моя бабушка происходила из очень бедной еврейской семьи, которая переехала в Одессу из Падриги. Там было такое местечко клубное, если я правильно помню и произношу. И богатые евреи не хотели якшаться, как говорят, говорится, с бедными Поэтому и не было благословения Ну как это, вот бедная необразованная еврейка Ну у него было очень много достоинств, может быть, об этом как-то поговорим Выйдет за, значит, завидного, да, такого еврейского парня Хотя революция все отобрала, но вот эта честь угу. и вот эта гордость угу. семьи да, достоинство не давало возможность соединиться богатому и mm -hmm. бедному человеку mm -hmm. в браке. Слушай, я тебя перебью. Я, вот, я так заслушался сейчас, я вообще честно. У
1: меня тоже, еврейская сказка Я просто,
0: ну вот, я смотрю, тут Олик сидит, красивый, молодой, настоящий Аид, понимаешь? Такой вопрос у меня возникает. Откуда ты это все знаешь?
2: <смех> Очень важно. Прабабушка, прабабушка. Я много чего знаю в своей семье. Очень важно задавать вопросы. Кстати, еще, еще одно из чудес, которое произошло. Да. Он родился после войны. А мы знаем, что во время войны многие евреи были уничтожены, многие браки М -м. были разрушены, потому что да. кто-то погиб на фронте, кто-то стал жертвой нацистов. Но тут их любовь сохранилась на много лет, около 10 лет. До войны они встречались они, примерно пять лет, и поэтому ощущение. вот такие чудеса были, 10 лет, и они они друг друга ждали, любили, она ждала его с фронта, и вот и он сразу после войны в 46 году родился.
0: Да, я знаю, что ты молился вместе с папой, молитвой. Покаяние, упугался, да, да, принял да, да. еще.
2: Очень интересно, что знаете, когда ребенок появляется на свет, он попадает на руки к своему отцу. Mm -hmm. Ну, или к матери, или к отцу. Ну, к отцу тоже попадает там на второй, на третий день. А мой отец э, принял Ешуа перед своей смертью и умер у меня на руках.
0: Ой.
2: Да, и последние э, 15 минут жизни он, 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 он лежал у меня на руках. И, это такой очень сильный символизм, что когда я родился, я был у него на руках. Mm -hmm. А когда он родился, свыше, он был у меня на руках. То, да. Ты
1: знаешь, это как из Малахии, что сердца отцов, они да. поворачиваются к детям, а сердца детей, И они сердца детей
2: это, это чудно, да. И это... мы видим эту
1: красивую, такую еврейскую картину такого соединения. А можешь с нами поделиться какими-то самыми яркими впечатлениями о, о твоих вот взаимоотношениях с папой? Может быть, в детстве или в юношестве?
2: Да. Мой отец вырос, встретил мою маму. Мою маму зовут Мила. Они недолго прожили вместе, брак у них не получился. Они вдвоем очень достаточно такие сильные личности, сильные люди, не ужились. Но при этом я никогда не ощущал, что у меня не было отца. Потому что мой отец очень ответственно подходил к тому, что у него есть сын. И мой отец бывал у нас в доме несколько раз в неделю. Он не просто приходил, он не просто э, там, посмотрел и ушел. Знаете, как в разводе люди да, живут, общаются?
0: А ты рос с мамой. Да?
2: Я рос с мамой, да. Но отец постоянно присутствовал в доме, и потом я расскажу об этом больше. Угу. Я постоянно с ним гулял. Мы проводили вместе время на пляже, мы проводили вместе время за покупками, мы ходили на базар. Мы проводили вместе время на его работе, мы проводили вместе время просто гуляя по городу. То есть мы постоянно общались и постоянно говорили, постоянно разговаривали с ним. Поэтому я никогда в жизни не ощущал, что мои родители в разводе. Это может быть ну, один из немногих случаев, не скажу, что он уникальный, я думаю, много таких отцов есть да, ответственных, но у меня был такой папа, который любил, меня и который вот проводил со мной время и на самом деле как мог он он хотел быть близко со мной со своим сыном mm -hmm, mm -hmm. я очень, это помню очень интересно потому что когда
0: дети рассказывают о своих родителях и рассказывают в таком впечатлении таким таким скажем очерками то это конечно реальность жизни которая у нас происходит и и вот я бы хотел бы вот задать такой вопрос, какие жизненные принципы, какие жизненные ценности ты мог бы рассказать о своем отце, какие у него были?
2: Ну, в нем было э, очень сильных два качества, которые передались мне и те, кто знали моего папу, мои друзья, одесситы, они это неизменно подчеркивают. Мой отец имел э, замечательное чувство юмора, он ко всему. В жизни подходил с юмором. Воспитание, общение, работа, все, что он не делал, он ко всему подходил с юмором. У него была такая присказка, не шутя, надо считать только деньги, потому mm -hmm. что тут нельзя ошибиться. И то, об этом он говорил с юмором, да, по-одесски. Поэтому он был известен как человек, который вот такой солнечный человек в плане юмора, да. И э, второе, вторая, очень сильная сторона жизни моего отца, он был очень общительный человек, он э, имел колоссальный круг знакомых в городе, его дружелюбный, знали, да? дружелюбный, его знали очень многие, э, приглашали в гости, с ним было интересно всегда проводить время, потому что он был общительный, он мог поддержать беседу. И он был человек с хорошим чувством юмора. А человек с хорошим чувством юмора — это награда от Бога. Потому что, как в той шутке говорится, ну, если не дал Бог человеку чувство юмора, значит, было за что. Вот. Вот моему папе дал Бог чувство юмора. Я эти две черты унаследовал. Юмор и общительность. Вот это очень ярко во мне выражено. Да, в этом
0: можно уже сказать, что чувство юмора присуще одесскому
2: папе. Да, да. да? можно подчеркнуть такое. Да, подчеркнуть.
1: Да. А может быть ты помнишь что-то, что вот папа тебя наставлял или учил и говорил, сынок, вот, вот обязательно вот это и вот это. Или, ну вот не забудь, вот это очень-очень важно для жизни.
2: Знаете, э, отец вообще со мной очень много общался, э, несмотря на то, что он был неверующий человек, но у него были вот такие, знаете, очень сильные такие принципы жизненные. Он, он хотел, чтобы я вырос э, человеком умным, работающим, человеком, который способен обеспечить себя, свою семью? С ранних лет он мне говорил, вот ты должен идти по такому-такому пути, должен работать, должен научиться обеспечивать свою семью в будущем. У моего папы была такая присказка. Толя, если ты не умеешь работать руками, работай головой и не мешай тем, кто работает руками. А если ты не умеешь работать головой, работай руками и не мешай тем, кто работает головой. Поэтому выбери, что ты хочешь делать, но не не хватайся за все сразу, не распыляйся. Поэтому я помню очень много бесед, которые вот, э, такие наставнические беседы, которые он постоянно со мной проводил, общался. Папа был очень спортивный человек, я не унаследовал эту черту. Он прекрасно плавал, э, занимался всю жизнь спортом, у него было прекрасное телосложение, очень крепкий, физически выносливый, сильный человек. И он меня тоже к этому подталкивал. Ну я как бы такой был, знаете, больше ленивый в этом вопросе. Ну где-то погулять, но посидеть. не ну, не видно, да что, больше общий чтобы да. что ты
0: был ленивым потому что ленивый человек в плане от, спорта ленивый ленивого, ленивого человека не видя ни слова а ты уже, <свят> это, В плане
2: просто, спорта ленивый я просто да, да.
0: даже как ведущий ухожу на задний план почему <свят> не просто потому что я теряю я просто я заслужился да. вернись, я заслушался. вернись. интересно но я подчеркиваю еврейство твоего отца, еврейский подход в наставлении. Почему? Потому что в одном из наших передач я читал из очень хорошей еврейской мудрой книги. И там как раз было такое высказывание, что э, отец, он должен научить э, своего сына какому-либо ремеслу или профессии, чтобы впоследствии он не, не крал. То uh -huh. есть, вот, ну я как бы своими словами. То есть, если ты не дашь своему сыну ремесло не научащего, то он начнет красть, он начнет, поэтому это... Это мудро. Да, это, это мудро. очень, очень, очень интересно, очень такой хороший подход, ну, еврейский подход, чтобы передать сыну то ремесло, чтобы он обеспечивал себя, как ты говорил, заботился не только о себе обеспечивал себя, но и о ближнем своем.
1: Когда ты проходил момент взросления? Вот. Это были, возможно, не очень такие простые времена. И понятно, там мальчишки на улице и то все и. Возможно, мальчишки
0: и девчонки.
1: No, девчонки, конечно, все может быть. Возможно, ты встречался с какими-то вызовами или трудностями или сложностями. Какая была реакция папы?
2: Вещей таких событий таких было на самом деле массу, потому что мое взросление попало на развал Советского Союза, когда наша бывшая большая страна развалилась, и страна вверглась в хаос. Одесса город достаточно криминальный, и тот район, где я вырос и жил, это Молдаванка, это один из самых криминальных районов нашего города. И э, наш район был охвачен наркоторговлей, наркотики, производством наркотиков, и уже будучи даже... Подросткам еще при Советском Союзе я, например, знал, где варят наркотики, я знал, кто такие наркоманы, то есть мне не надо было ничего объяснять, рассказывать, я был в курсе всех дел. Было очень много различных бригад, бандитских группировок, которые значит, вот, находились в нашем районе. Самый один из таких интересных случаев, который, с которым столкнулся я вообще не со своим папой, произошел следующим образом. Мы гуляли на улице, нам уже было лет, наверное, под 16. И такая веселая жизнь, денег нету, деньги надо где-то достать, значит, их можно у кого-то отнять. Ну, всякие такие шалости мальчуковые, да, еще не, не переросшие не серьезно, в глобальные да. какие-то проблемы, да, там, с милицией, с тюрьмой и так далее. И вот вот так вот гуляя своей компанией, компания у нас была разношерстная, э -э вдруг меня встретил мой отец на улице, он подозвал меня, я подошел к нему, поздоровался. И он мне задал один вопрос, кто эти люди, кто они такие? Я сказал так, ну как бы на веселе, папа это мои друзья, там это Олег, это Сергей, это Алексей. Он посмотрел еще раз на меня, так достаточно строго, посмотрел на них и сказал, я с завтрашнего дня переезжаю жить к вам домой. А я ему сказал, как бы, поняв, что он хочет меня контролировать. Uh -huh. А ведь мне 16 лет. А ведь, вы знаете, в 16 лет мальчики особенно, они себя считают умнее, чем их родители. То есть я в 16 лет думал, что я гений, а мои родители полные идиоты. То есть я ощущал себя человеком, который всю Вселенную охватил. Вот. И он сказал мне в ответ, я ему сказал, что это вдруг ты, ну, так, знаете, так, борзо, если так можно сказать. что это вдруг ты переезжаешь к нам жить? А он сказал мне, ты еще молодой и не понимаешь да. многого. На следующий день мой отец с большой сумкой переехал в наш дом. Мама была в шоке. Фу, я ей не... ничего не сказал. И он сказал: Мила, я буду спать с ним на одной кровати, и каждый вечер мы с ним будем проводить общение. И что вы думаете? Целый месяц мой отец каждый вечер беседовал со мной. Меня это так раздражало. Меня оторвало на, кру... на клочья. У меня был такой внутренний бунт, но я понимал, что это делается ради чего-то. Я многих вещей тогда не понимал, он каждый вечер проверял мне вены, не колюсь ли я, не наркоман ли я. Я был единственный сын, он очень за меня переживал. Во мне был страшный бунт, страшное сопротивление, страшная ненависть к нему, но я где-то понимал, что что-то происходит как бы в добро мне. И потом уже, повзрослев, когда мне было более, больше 20 лет, 23, 25 лет, 27, я вспоминал и анализировал эти встречи наши с ним, эти общения, и я понимал, что это действительно был Божий посланник, uh -huh. вот так просто Божий Дух руководил моим отцом, чтобы я куда-то не влез. Потому что практически все мои друзья — это люди сегодня, которые находятся на кладбищах или сидят в тюрьме, или люди, которые... 90 процентов, которые больные люди, их, их жизнь разрушены из-за наркотиков, из-за из неправильной жизни.
0: Ну, можно сказать, что папа тебя обезопасил от да? всего этого, да. и ты не э, влез в жизнь наркоманов. И... Или, или употреблен.
2: Я знаю точно, я знаю точно, что я никогда не стал бы наркоманом, потому а что все мои друзья принимали наркотики, и я, все, а я очень боюсь крови, медицинских препаратов. Укола и, Укола, да. да. И поэтому я точно бы не стал наркоманом. Но куда-то влезть, куда-то влезть я мог, потому что у нас были различные занятия на улице, которые да. многих из нас привели в милицию, в да. судимость да. И, и так далее, и так далее. Отец во многом, конечно, этот месяц это был такой очень сильный месяц. Пусть он был как пресс, как давление, пусть я многих вещей не понимал, пусть я сопротивлялся, бунтовал, но впоследствии это сыграло свою добрую роль в моей 16 жизни. 16 лет. Да, твои 16 да. лет.
0: Но это очень решительный такой шаг и поступок. На самом деле мы здесь видим уже в этом поступке твоего папы сердце отца. И, наверное, он, как отец, видел... Дальше, что могло произойти с тобой? Он видел нек некий исход, если бы он не обезопасил бы тебя. То, ну, слава Богу, слава, слава Богу, Богу. За, за таких пап. И у меня еще такой вопрос, папа наказывал тебя?
2: <связь> Никогда в жизни не бил меня, но время от времени говорил очень строго. И время от времени говорил очень, ну так, меня же взбадривало изнутри, да, если так можно сказать. Потому что его слова, они не были там, ругательные, матные слова, но они были достаточно строгие. Может быть, на грани каких-то ругательных слов. Но он был строг со мной, то есть он не позволял мне уйти ни вправо, ни влево. То, что касалось в отношениях с матерью, то, что касалось в отношениях с улицей, то, что касалось в отношениях моего будущего, он был очень строг. Хотя, опять-таки, он мог быть строгим, но потом он начинал шутить. И ты уже совершенно другими глазами смотрел на ситуацию, которая происходила. То есть mm -hmm. э, он постоянно изрекал какие-то шутки.
1: Да, mm -hmm. ты знаешь, мне это подтверждает одну еврейскую книгу. Мы читали о еврейском воспитании, и там был такой один прекрасный первый принцип воспитания еврейского ребенка. Нельзя с ребенком быть слишком, слишком жалостливым. Даже самому маленькому ребенку нужно дать понять, что Бог дал ему способности, Поэтому с него и спрос большой. Наверное, это то, что делал папа с тобой. Он не был жалостливый, он показывал тебе, что ты умный, что у тебя есть будущее и что э, нужно, чтобы ты свои способности все-таки направил в нужное русло, а не просто так по улицам они могли куда-то… болтай, болтай
2: как
0: да. говорят. Да. И э, такой, пер, э, еще один такой вопрос. Ты... Уже, в принципе, затронул некоторые моменты, что ты взял для себя от папы. Но, может быть, есть на самом деле то, что ты взял от папы, как, как пример для себя, для себя, как для уже отца. Вот какие качества? Угу.
2: Ну, э, то, с чего мы начали, да, это очень э, ответственный такой подход. Очень, как мы это слово использовали в начале передачи, очень такой внимательный подход э, к своей к своей семье и пусть mm -hmm. у моего папы не получилось с моей мамой yeah он был человек неверующий на то время, да, но у него очень все хорошо получилось со мной. Поэтому он очень ответственно подходил к воспитанию, он не позволял прорасти каким-то сорнякам. И вот это чувство, я так думаю, и моя семья, я надеюсь, моя семья тоже это видит и понимает, я очень ответственно подхожу к воспитанию своих детей, к общению с ними. И вот в этом процессе я не спускаю все, а, там, как будет, так будет, там, Бог устроит, Бог... Ответственность. Да. То есть я подход. понимаю, что есть моя ответственность как отца, э, как человека, который их родил. Есть ответственность Бога. Я не скидываю все на Бога, я не скидываю все на свою жену, я не скидываю все на школу или на какие-то там секции, где они занимаются или занимались. Я понимаю, что есть моя роль, да. моя ответственность, и я ее да. хочу исполнить. Как ты
0: думаешь, э, если бы папа жил с мамой всегда, ты больше бы получил бы от папы? Или, или вот, просто вот такой вопрос у меня возник.
2: Мы не можем этого знать, потому что их судьба сложилась вот таким образом. Но есть интересный. Не, если бы они были бы вместе. Да. Я, я, честно, я не представляю, как они могли бы быть вместе, потому что они очень специфические люди. Но это не в тему, но буквально угу. 30 секунд. Я был как-то в одном собрании проводил служение. Большая церковь, пятидесятническая. И меня пригласили помолиться. У пятидесятников это называется «сосуды», то есть люди, через которых говорит Бог, пророки. И одна женщина, пророчествующая, пророчествующая сказала мне такие слова. «Твои родители будут жить вместе». Она видела меня первый раз. Я видел ее первый раз. Знаете, что я подумал? Когда, помните, ангел явился, mm -hmm. Господь mm -hmm. явился mm -hmm. Саре, Аврааму. И Сара, что? Она рассмеялась. Я был как то Сара. Я рассмеялась, думаю, что ты несешь, женщина. Когда мой отец заболел, моя мать переехала к нему. Mm -hmm. И два месяца не отходила от него. И в конце жизни, когда мой отец умирал, он сказал: Мила, я хочу покаяться перед тобой за все, что я сделал неправильное против тебя. Единственное, чем я могу тебя отблагодарить, это деньгами у меня больше ничего нету, как бы я мог сказать тебе спасибо, и он отдал ей большую сумму денег. Я эта женщина, пророчествующая, пророчествующая, над которой я посмеялся, угу. ее пророчество сбылось. Вот таким образом Соединимся. они на два месяца в конце жизни соединились, она досмотрела его да. до самого конца. Но да. как они могли бы жить и существовать, Это я не знаю, я даже себе эту ситуацию не моделировал. Но
0: я задал этот вопрос, чтобы, я думаю, ты со мной будешь согласен, что Полная семья, где есть папа, где есть мама, да. которые воспитывают своих детей, заботятся о своих детей. Для детей это больше благословение, нежели
2: Вот, вот твои, такая модель, история. как у меня была. Да, да. Да. Да, это да и да. аминь. Мы верующие люди. Да. Мы понимаем, что должно быть так. И хорошо, когда и неверующие так понимают. Да. Да.
0: Спасибо большое, дорогие друзья. Большое вам спасибо, что вы были с нами. Очень насыщенная, очень хорошая, интересная тема, общения.
1: Давайте любить наши семьи и дарить тепло друг другу. И знать, что есть время, когда мы можем быть друг с другом и дарить эту любовь.
0: Да. Ну что же? Шалом! Шалом, Шалом дорогие
2: друзья! Благословения, друзья! Друзья,
0: спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».